0: «Московские окна». Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем работу в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. И в пятницу в Москву вернулась зима. И она, в общем-то, задержится здесь еще и на выходных. Несмотря на плюсовую в разгар дня температуру, все равно будет идти и дождь, и снег. И, в общем, пасмурную погоду обещают синоптики. Несмотря на то, что сейчас плюс один ощущается, пишут в гидрометцентре, как минус три, и идет дождь со снегом. Вот такая погода, она сохранится и на ближайшие недели. Несколько выходных дней. Крепитесь к последним выходным марта на следующей неделе. Все-таки обещают до плюс 10 градусов тепла. Ну, до плюс 10, и так тепла, понятно. Давайте мы перейдем теперь к новостям, которые обсуждают, о которых спорят которые комментируют, в том числе на сайте «Комсомольской правды». Александр Газа, корреспондент московского отдела, с нами на прямой связи. Саш, приветствую. Да, добрый день. В Москве судят банкиров, которые обворовывали граждан с помощью экстрасенсов. Что за история такая?
1: Смотри, во-первых, не то, что судят, а уже осудили. То есть сроки уже получены. Во-вторых, действительно, в схеме участвовала профессиональная, потомственная, как она себя называла, гадалка. Женщина сейчас 57 лет. Ее зовут Нона Михай. И она являлась фигурантом дела о, о мошенничестве на 2 миллиарда рублей. Правда, собственно, ее роль в одном эпизоде была доказана. Там речь шла о 350 миллионах рублей. В общем, схема была такая. Как оказывается, очень многие даже наши, казалось бы, крупные финансисты, которые с экономическим образованием и, казалось бы, мир прагматичных цифр, ни, ни, никаких, там, никакой веры, наверное, в какие-то потусторонние силы у них быть не может, но это не так. Вот, у этой самой Ноны Михай э, была одна из клиенток, э, финансовый директор э, Нотабанка. Это довольно крупный в свое время банк, который, правда, в 2015 году у него была отозвана лицензия. Но все события э, как бы с, были связаны с тем, что приближалось банкротство, и uh-huh. руководство решило быстренько э, выпотрошить все, что есть э, на счетах. Код вот это гадалка, она не то чтобы даже советовала своей клиентке, ну, там, помогала, гадала на кофейной гуще, на, на, на то, чтобы денег побольше было. Она, когда узнала о ситуации, что вот банк вот-вот хлоп, э, грохнется, она начала убеждать свою клиентку, эту финансового директора банка, что, мол, э, что ты теряешься, сейчас вот самое время вытащить как можно больше из банка, и, более того, женщина сначала не хотела, но гадалка ее убеждала. И, в общем, об этой чудесной женщине, которая дает финансовые всякие советы, узнали даже руководители банка. Братья Ерохины, Дмитрий и Вадим, они вот как раз-таки являются двумя другими фигурантами этого громкого дела. И вместе уже они разработали план, как похитить 350 э, миллионов рублей. То есть схема была в том, что они ищут э, среди клиентов фирму, которая готова взять кредит якобы под покупку э, медоборудования по очень выгодным ценам. И вот они все вместе со своей стороны гадалка якобы проводила какие-то обряды, чтобы клиент созрел. И в итоге согласился на эту аферу. Клиент ничего не подозревал, кстати. Вот. То есть со всех сторон. Эти уговаривали. Дамочка проводила различные там сеансы связи с космосом. И в итоге 350 миллионов были похищены. Ну, а там уже банкиры без нее два эпизода еще провернули на полтора миллиарда рублей. Просто украли деньги из депозита крупной компании. Ну, а во втором случае один банкир просто сам себе выдал кредит, который ничем не обеспечивался, кредит на 320 миллионов рублей. Когда я слушал все это в зале суда, мне... Единственный вопрос, который крутился, а что так действительно можно было. Самое интересное, вот это дело связано с делом легендарного, можно сказать, полковника Захарченко. Да? Да ты ты что? помнишь, этот человек, который, у которого в квартире нашли 9 миллиардов рублей наличными. Так вот, считается, что часть денег, которые были похищены руководством нотобанка и, соответственно, гадалкой, они как раз-таки находились вот среди этой кучи денег, которые потом вывозили грузовиками. Слушай, скажи
0: скажи мне, пожалуйста, ведь э, на суде, по-моему, только вот эта вот гадалка преснопамятная э, признала свою вину, да? — Да,
1: она признала свою вину полностью, но по сравнению с банкирами, там речь шла о том, что она в качестве комиссионных получила за свою вот эту космическую помощь 7 миллионов рублей, то есть сумма небольшая, она признала свою вину получила самый маленький срок, 3,5 года колонии, но при том, что она провела почти полтора года э, в СИЗО, она уже даже, даже сейчас может претендовать на условно-досрочное. Угу. Так что такая история. То есть,
0: с одной стороны, история закончена, а с другой стороны, в общем-то, та же самая гадалка на свободе, и бог его знает, к какой еще группе она примкнет. Кстати, неизвестно, почему она, столь публичная личность, широко известная в узких кругах, закрывала лицо от камер.
1: Ну, на заседании, где было не так много журналистов, ее все-таки удавалось сфотографировать, а тут она действительно пряталась под платком, выглядела как ниндзя, то есть просматривала всех в тонкую щелочку. Не знаю, ей было как-то некомфортно, но вот мы как бы шутки-шутками усомнились в ее способностях, но тем не менее женщина. Миша предусмотрела, что дело закончится сроком, потому что, находясь на домашнем аресте, она на последнее заседание приехала с вещами.
0: Ага, ну то есть... А с другой стороны, нужно ли быть гадалкой, чтобы это предсказать?
1: Ну, я шучу, конечно, но... Это, конечно, чушь полная, все эти магические обряды, но, понимаешь, даже тот же самый полковник Захарченко, как выяснилось, вот с ним была знакома финансовый директор банка, и Захарченко якобы оказывал банку услуги, он предупреждал о возможных проверках, так вот она приносила на сеансы гадалки фотографии Захарченко, чтобы все у него было на работе хорошо.
0: Принято, Саша, спасибо тебе большое. Александр Газа был у нас в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Давайте посмотрим какие новости у нас прилетели на информационные ленты. Ну, во-первых, все-таки еще раз вернемся к погоде, потому что Центр Организации Дорожного Движения призвал автомобилистов быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды 22 марта. Но и на завтра. Ситуация с погодой останется довольно сложной, потому что желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в регионе уже на завтрашний день. Если вы не получали рассылку, значит, получите ее в ближайшее время. Завтра ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, а утром местами гололедец. Температура будет на уровне 3-5 градусов тепла, но сильные порывы ветра. 24 числа, это в, в эти выходные вы сможете бесплатно посетить несколько музеев. Ну, несколько, это около 80. музей столицы присоединятся к акции в честь Дня работников культуры и около 80 музеев можно будет прийти абсолютно бесплатно, как и правило вот именно такие мероприятия, они привлекают наибольшее количество людей. Это касается и традиционной ночи в музее, и ночи в театрах, поэтому поэтому выберите для себя наиболее любимый для вас музей. Посмотрите, входит ли он в список тех объектов, которые будут работать бесплатно 24 числа. И, пожалуйста, можно туда идти. Среди музеев, которые откроют свои двери для посетителей, дом-музей Марины Цветаевой, музей Михаила Булгакова и прочие учреждения. Также сообщают сейчас на информационных лентах о том, что... Москва открывает доступ к библиотеке Московской электронной школы. Причем пользоваться библиотекой можно пользователям по всему миру. Такое решение принял Сергей Собянин на встрече с учителями, которые внесли наибольший вклад в развитие этого проекта. Можно в любой точке земного шара находиться. И, пожалуйста, ваш аккаунт спокойно применяется к этой библиотеке библиотеки, и вы там оказываетесь. Москва реализует беспрецедентную по масштабу программу реставрации, и это новость, которая также обсуждается сейчас довольно широко в нашем городе. Продолжится реализация одной из крупнейших в мире программ по реставрации объектов культурного наследия, и крупнейшей зоной реставрации в последние годы является ВДНХ. В течение последних пяти лет работа проводится на 50 объектах культурного наследия, из них завершены работы на 20. Также ожидается продолжение этой реставрации и в этом году, так что некоторые наиболее значимые места для туристов могут быть закрыты. Опять же, информация от московской мэрии, что они будут достаточно оперативно сообщать о том, какие объекты станут реставрировать. Ну и до сих пор непонятная ситуация происходит. Это такое не то чтобы происшествие, это э, по-прежнему выясняется. А что же с мисс Москвы? Я напомню, что королеву красоты лишили титула за невыполнение функций, предусмотренных контрактом. Она должна была приезжать на пресс-конференции. Она должна э, была активно участвовать в некоторых мероприятиях. Э, Зовут эту победительницу Олеся Семиренко. Причина несоблюдения условий договора на связь не выходит с момента практически получения короны. И вот корону-то она вернула. Но говорят, что Олеся Семиренко вернула корону не просто так, а сломанную корону. Так, по крайней мере, утверждает директор. состязания мисс Москва Татьяна Андреева. Еле-еле удалось забрать у нее корону. Она сломана. Ремонту подлежит. Корона дорогая из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями. Сама же Аляся говорит о том, что она корону не портила. И это грязный прием обвинения в ее адрес. Ну, посмотрим, чем эта ситуация завершится. Московские окна
1: Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя